0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta después de una larga espera a Bandera María Podcast, el podcast de Fórmula 1 hecho por fans de Netflix y, bueno, aficionados de la Fórmula 1, ¿no? Mi nombre es David Sorré y aquí a mi lado tengo al gran
1: Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, yo soy Tomás, siempre acompañado de gran David. Este, Cuando decimos fanáticos de Netflix nos referimos, por si acaso, a la serie. El Drive to Survive, eh, claro. Drive to Survive, porque claro, bueno, claro. Netflix, Hulu, lo que fuera, cualquiera claro, nos gusta. Sí, pero sí, sí. específicamente Drive to Survive es la que nos ha metido en este mundo. Eh, digamos que más, más que meternos en este mundo, nos ha, nos ha empezado a saltar trapitos y ha hecho que mucha gente como nosotros, como ustedes que nos ven, se haya empezado a pegar y a entender más este deporte tan chévere que es la, la Fórmula 1 y que estamos ya en la tercera el tercer fin de semana seguido sin carrera y cuando esto se estrene el martes vamos a estar oficialmente en semana de carrera se Qué viene México así Spa que Franco estamos Champs. felices esta, Spa frank Champs este, <risa> así que se viene una buena carrera, se viene un reinicio de la segunda parte de la temporada y estamos este, felices y emocionados de, de también regresar con Bandera María y, y seguir en esta segunda parte de la temporada trayéndoles los reviews de todas las carreras
0: así es, así es, así que un saludo a todos, muchísimas gracias, y es que se han perdido algo así de noticias de las, del Motorsport en estas semanas cosas chéveres para Perú, Matías Agaceta, su primer pole en la Fórmula 4 británica, de los corredores corredor de Fórmula 1 en Le Mans Stoffel Vandoorne segundo puesto eh, Will Stevens, que estuvo unos años también, tercer puesto, el amigo Kamui Kobayashi ganando a Le Mans por primera vez el amigo Sebastián Buemi en cuarta vez consecutiva en Podio, ha sido, ha sido hemos tenido, hemos. si te gusta el Motorsport no Solamente en la Fórmula 1 ha sí, habido sí, sí. cosas que ver estas tres semanas.
1: Añado, añado dos cositas. Una para, para um, agrandarlo, lo de Matías Amazeta, porque no solamente consiguió su primer pole, sino que ganó dos carreras ese fin de semana. Este, así que ya tiene tres, tres victorias esta temporada, se ubica en el tercer lugar de la Fórmula 4, así que todas las aplausos, aplauso, eh, crack. Los aplausos para Matías Zeta. Este, Si nos escuchas, si nos sigues, bueno, estás, eres bienvenido cuando quieras. Acá te invitaremos así a un. Es. A, a conversar en algún momento. Este, <risa> y la otra noticia eh, que es de hoy, de hecho, de hoy domingo 22, eh, o ayer, no estoy tan seguro, el señor el amigo piloto de Red Bull, Alex Albon, que sí, sí. Eh, consiguió su, su primera primer y su primera victoria en el DTM. Uh-huh. Este, ayer fue la pole y hoy día, bueno, día la victoria, sí. Exacto, ayer fue la pole y hoy día la victoria, así que aplausos para Alex Albon que empieza a cosechar triunfos y bueno, ojalá que esto le sirva a él para ver... East hacia dónde gira su carrera, ¿no? Ya Mm. conversaremos de eso quizás más adelante en este podcast, pero sigue siendo piloto de Red Bull y sigue siendo parte fundamental, dicen ellos, y bueno, nos da gusto que eh, tenga triunfos en otras categorías, ya que no está en uno de los 20 asientos de Fórmula 1 este año.
0: Así es, así es. Entonces, con eso, empecemos con este pequeño... Episodio pre-spa, un episodio de mitad de temporada y ya veremos cómo llamarle.
1: Especial especial de mitad de temporada, vamos a decir. Ah, Especial de mitad de temporada. Donde vamos a conversar un poco de de lo que ya pasó. Vamos a revivir algunos momentos que ya pasaron. Este. Conversaremos un poco lo que nos gusta, que es todas las noticias del, del mercado de transferencias, del mercado de pases, y no estamos hablando de Messi a al PSG, sino de, Mi de otros rumores. de toda la vida. <risa> <risa> sino este, de otros rumores que, que van saliendo y finalmente pues soltaremos un poco nuestras predicciones para lo que viene de la temporada eh, siempre basándonos en nuestro ranking Taipa ¿no? que Así viene armándose es. potente y que lo revisaremos como está hasta ahora y, y que para quienes nos siguen les puede servir y ayudar para sus respectivos fantasies de Fórmula 1 si es que son fieles este, jugadores aprovecho para hacer un shout out aprovecho para hacer un shout mi hermano lucas que es uno de los fanáticos de este podcast es actualmente el número uno eh, en perú del fantasy uh. así que eh, de los 1500 peruanos que jugamos el fantasy la fórmula 1 ahí está lucas primero este, así que bueno eh, será la segunda la segunda parte de la temporada <risa> será para arrebatarle
0: su puesto eh. sí sí y estoy, estoy a 100 puestos debajo de él, así que vamos, vamos, vamos. Estás que estás 101. 120 y estoy, en como, y, estoy
1: como, y estoy como 480. te <ríe> la todas, todas las patas. Bueno,
0: entonces empecemos, hermano. Empecemos con algo interesante. Y, y quiero, quiero empezar así preguntándote para, para darte la pelota: ¿qué, qué, ¿qué te gustó de esta primera mitad de la temporada? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué momento dirías esto valió la
1: pena pagar F1 TV? <ríe> Yo creo que hay muchos momentos, este, pero voy a empezar con uno, eh, no con uno de los obvios, sino con uno más personal, que fue para mí eh, el poll de, de Ferrari en Mónaco. El fin de semana de Ferrari en Mónaco. Para mí es uno de los puntos más altos, eh, digo personal, ah, yo soy fanático de Ferrari, pero tampoco es que sea tifosi. o sea, soy fanático de Netflix, ¿no? las cosas como son, pero... Eh, para los que somos aficionados hace poco hay muchos que no, no terminan de conectar con Ferrari por los problemas que ha tenido, por este el drama con Matías Binotto con la corrupción de Ferrari lo que se dice, lo que se dice otras bambalinas no corrupción, sino digamos con lo sucio, que ahora uh-huh. se pueden ir dando cuenta que todos los equipos tienen un poco de eso en la Fórmula 1, de exprimir las reglas hasta el máximo y buscar todos los loopholes posibles. Pero digamos que la imagen de Ferrari que no ha podido ganar la Mercedes, que viene mal, que parece que están haciendo trampa y de pronto el 2020, un año para el olvido. Este, y creo que haber conseguido eh, dos polls este año, pero principalmente el de Mónaco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el de Mónaco encima fue. Encima fue o sea, descorazonador, ¿no? Porque sí. se estrella Leclerc, pero con Silmon, el, el pole, pero lo pudo haber conseguido por Pace igual, uh-huh. y después no puede partir. O sea, fue un momento muy muy emblemático, diría. Para mí, uno de los mejores momentos en cuanto a picante para la temporada, porque de pronto trajo a un tercer equipo a la pelea, ¿no? Este, Es cierto que no, que no realmente, ¿no? O sea, es cierto que todavía está en una liga un poquito inferior Ferrari, pero como que puso un pie sobre la mesa y, y, y empezamos a ver a Ferrari con otros ojos ¿no? yo creo que cuando empieza la temporada eh, todos decíamos que sí, podía estar por ahí quizás con Alpin, pero de repente un poco mejor y, y peleando un poco a, a McLaren que iba a ser el claro tercero y ahora no estamos tan seguros de que McLaren sea el claro tercero ¿no? se lo ha repartido ahí con Ferrari un poco y creo que parte en este momento donde en Mónaco ya habíamos visto un Ferrari estable en Barcelona pero en Mónaco vimos un Ferrari que Había circuitos donde genuinamente iba a poder competir. sí Y con este resumen tan grande, te te paso la palabra para que comentes al respecto de mi primer momento favorito, por lo emocionante, por lo emotivo que termina el momento con el primer podio para Ferrari en la temporada, con Carlos Sainz en ese podio de esa carrera en Mónaco.
0: Sí, sí. definitivamente creo que que, la carrera en Mónaco fue... Más interesante este año, siento que, que al menos los últimos dos o tres años, eh, y creo que la pole de, de Ferrari y el primer podio de Ferrari del año eh, lo hace aún más especial este momento, ¿no? Eh, es, es, desbar- es desgarrador no solamente ver el, el choque de Leclerc. Sino ver a Leclerc cuando sacan el carro de Leclerc de la la grilla y no empieza nadie en en la posición de pole. En
1: en la posición 1. Que lo quiero contrastar contrastar, irónicamente con que en la última carrera de la primera parte tuvimos lo inverso. No hubo nadie en ningún otro puesto, solamente estuvo Hamilton en la parrilla. Yo solamente quiero decir
0: que ese... Es, era el, mi momento favorito de la temporada, bueno, o sea, de, de, Hungría, de Hungría, tengo tres momentos, pero el que más rescató es ese porque habla mucho de lo que está haciendo Mercedes y Hamilton en esta
1: temporada. Vamos a, vamos a llegar a eso, David, no te, despacio, despacio, que, que estamos por abajo, eh. no, este, no, no, eh, <risa> pero sí, pero es un símil, es un símil loco, ¿no? O sea, claro. en una carrera tuvimos que no partió el, el el, el, el no partió el piloto de la pole y el Paul sitter uh-huh. y, y en otra tuvimos que solamente partió el, una, un, año, un año raro no un año de este, locos, definitivamente pero bueno, esta, esta carrera de Mónaco como dices, fue, fue una especie de punto de inflexión y hubo muchas imágenes que para mí hacen es en este momento de la temporada, un, un momento rescatable este, o, 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 o memorable más bien dicho, que es para mí la imagen de, de, de Leclerc cantando el himno eh, el himno de Mónaco, ¿no? Sin, sin poder partir, y, y bueno, luego viendo a Ferrari, viendo a Sainz aplaudiéndolo en el podio, ¿no? Y él abajo sabiendo que él pudo haber ganado esa carrera, o sea, uh-huh. en Mónaco, el que parte de la pole tiene 70% de chances de, de ganar la carrera. Así es. Y, y bueno, fue descorazonador, pero al mismo tiempo fue esperanzador, porque de pronto Ferrari estaba en competencia. Y, sí. y si bien no capitalizó tanto como pudo haber capitalizado en Mónaco y Baku, eh, y hoy estar en otro, en otro lugar, creo que demostró que tiene una doble pilotos muy sólida, muy sólida, que da para esperanzarse este, para, para el 2022, ¿no? Creo que sí. Ferrari va, va, Yo creo que Ferrari está apuntando a meterse en la pelea por el título para el 2022. Yo sí, pensaba que no, pero, pero creo que, que ha dado un muy buen paso hacia adelante. Y si siguen en esta ruta, eh, van, a, van a llegar rápido a esa pelea. ¿no?
0: Sí, ¿no? y eso de, de, del próximo año hay muchísimas este, incógnitas que, que ya conversaremos lo cual hacen que no solamente Ferrari, sino en realidad cualquier equipo pueda terminar este... no sé si cualquier equipo, sí. pero al menos unos cinco o seis equipos puedan terminar peleando por, por la punta, ¿no? Hay otros equipos que sí se, ve aún, se ven muy lejos como para un cambio de
1: regulaciones los apoye tanto pero sí. eso <risa> Y, y, no, y bueno, quise, quise solo para redondear, quise creo que nos vamos a centrar casi todo en los equipos que están en la punta. Entonces aprovecho este momento de Ferrari también para... Eh, creo que una de las cosas... Eh, en realidad ha habido mucho picante, lo hemos hablado todos los capítulos, ha habido mucho picante en la temporada. Y sí. una de esas ha sido la pelea entre Ferrari y McLaren, ¿no? Y y, y bueno, eh, con esto te voy, te voy a dar pase para que tú des tu momento porque yo sé que tú eres este fanático de McLaren. No tienes que decir de McLaren, pero ya que hemos hablado de Ferrari este digo no eh, este fue como un momento de brillar de Ferrari quizás McLaren no ha brillado tanto pero ha sido más constante con Lando uh-huh. y eso los ha hecho estar muy 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 peleados no eh, sí sí Leclerc ha tenido un par de DNFS este, Sainz también ha tenido, cometido un par de errores no pero han uh-huh. tenido momentos quizás de más luz Ferrari como dos poles o sea, tiene claro. dos poles sí, dos
0: sí, poles y tres podios tiene
1: Ferrari. Claro, mientras que McLaren solamente tiene los tres
0: podios y nada más. De los tres podios de Lando, ¿no? De Lando, sí, todos de Lando. Pero sí, eh, así rapidito, porque creo que McLaren ha tenido una, una temporada constante con Lando y muy cambiante y tirando para decepcionante con, con Danny Rick. Eh, creo que no hay un momento claro para mí de rescatar de McLaren y aprovechando que ya mencionamos a Hungría. Ya no me voy a mencionar lo de de Hamilton, ya hablamos un poquito de él, pero entonces voy a aprovechar mi segundo momento favorito de esa carrera. George Russell, Nicolas Latifi, William sumando puntos al final de la primera mitad de la temporada. Es de verdad algo que hasta hasta casi me hace lagrimear ese día, sobre todo por George, ¿no? Latifi, bueno, o sea, estuvo en donde tenía que estar y todo, pero creo que no es un un personaje con el que mucha gente pueda
1: conectar. Viéndolo en retrospectiva, creo que no había otra forma de que pase. Creo que todos teníamos la corazonada de que el día que Russell sume puntos, la Tiffy iba a sumar más. Era, no, era como.
0: eso no lo vi venir nunca. Yo, como, al menos, o,
1: sea, no. o sea, nadie lo veía venir, pero era, era tan absurdo que George Russell no sumara puntos. <risa> eh, con, con tan buenas performances y sacándole tanto el juego al carro, pero quedándose ahí, en la línea del gol, ahí a nada de los puntos que había, yo tenía esa sensación eh, un poco de repente creyendo, poniéndome en plan en plan joda, ¿no? pero pero fue como no, no te quiero decir la cereza del pastel pero es como es curioso, pero sí, no, sí es inesperado es, no, no quiero decir que no es inesperado, solo es como ha sido tan ex- Tan extraña tan esta maldición todo. de Russell, claro, claro, <risa> claro. Que, que, que era una, una forma coherente de resolverla, ¿no? Y como lo hemos comentado en el capítulo de Hungría, yo particularmente pienso que George Russell, eh, al sacrificar su carrera por, por el equipo, demostró uh-huh. que es un team player, ¿no? Ya se está diciendo sí. que solamente lo hizo para mandarle su codito a, a Toto Wolf y que diga, mira qué, buen, mira qué buen team player soy, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos <risa> Este pero fue emotivo, fue peleado fue bien competido, tanto a sí. Tiffy como a Russell, y Williams dio un golpe en la mesa fuertísimo, sí, sí, fuertísimo definitivamente. al y, punto de que yo creo que el objetivo de la temporada para Williams está, está cumplido, cumplido. <risa> o sea, pueden guardar las maletas listo, se, sí, cerrar no, el candado en la casa caso. fuerte, ahorrar la plata y chao y, sí. y no romper más carros seguir muy seguros el resto de la temporada no, uh-huh. no alejarse a mucho más ¿no?
0: Sí, definitivamente, y creo que, o sea, lo que más me gusta de este momento es que hay un build-up muy claro con George Russell, ¿no? George Russell quedándose a 11 milésimas de la Q3 en la primera visita al Red Bull Ring, en la segunda llegando a Q3, este, clasificando no P10, no P9, P8, este y finalmente consiguiendo sus puntos eh, heredando un P8 tras la descalificación de Sebastián Vettel no este, de verdad que eh,
1: muy emotivo todo ese momento ha sido de mis momentos favoritos de, de la temporada ver a Williams para, celebrar así y ya que estamos mira yo, yo solté estamos en una línea similar no porque yo solté lo de Ferrari que es como es como romántico porque Leclerc consigue en Mónaco la pole en el circuito donde tenía la maldición, pero su maldición sigue porque no puede partir y no va a salir en la carrera. Y George Russell, que tenía la otra maldición, que era la maldición de no sumar puntos, con Williams era con Williams, era Mr. Mister, Mister Saturday, como uh-huh. le decían no el señor sábado, todos los sábados nos acostumbró a tener Q2, Q2, Q2 de pronto Q3 dos Q3 seguidas, porque luego con la con la clasificada Q3 y la el sprint, del, ¿no? El sprint no. race no y mantiene, uh-huh. luego pierde unas posiciones y todos estábamos, oh, nunca va a tener puntos en Silverstone, y en Hungría, donde se creía que Williams podía tener una oportunidad, porque el por la aerodinámica del carro y por cómo va a ser la pista y de pronto llegamos al sábado y Q1 para George Russell sí, sí es cierto es el el único Q1 de George Russell en Hungría eh, es, en Hungría es...
0: Es, este, es como como un, un, pequeño,
1: un pequeño valle antes de, de poder llegar a... Les es el julio, último bache es, antes claro, de es el de, último clímax. Ha, claro. ha, sido, ha sido momentos... Nosotros estamos haciendo este capítulo para que los escritores de Drive to Survive puedan apuntar... Eso va a estar de los locos. Lo momentos, porque <risa> han habido tantos, pero, pero, pero no se centran solo en la punta. Han pasado cosas increíbles en toda la parrilla, ¿no? Y Así esto es. de George Russell sí. realmente lo es. Lo es, porque... Uh-huh porque es una historia que ni en película o sea, ni en película Estar siempre ser el que se queda a puertas y de pronto bajar tu performance y bajando tu performance que pasen las cosas para que sumes puntos pero tu rival que siempre le suma más puntos que tú <risa> es, es, es loco, muy, literalmente es loco, es loco. Pero, pero creo que a todos nos ha eh, ablandado el, el corazón un poco uh-huh. ver que Williams eh, consigue esto, que no creo que sea salir del bache, pero creo que es va a ser un muy buen impulso si ellos consiguen mantener, bueno, hay que ver si logran ganarle a Alfa Romeo, no han sumado un buen chunk de puntos Sí. 10 este, puntazos. puntazos que no van a ser fáciles de remontar uh-huh. para Alfa Romeo y creo que para Haas sí hoy lo firmo, va a ser imposible, sí, no. no va a conseguir 10 puntos Haas de ninguna manera, no
0: hay nada que decir, o sea no tengo nada que, que objetarte
1: claro este entonces bien, bien, muy bien Williams ha ha sido uno de los mejores momentos de la De la temporada de todas maneras, ¿no? Un buen buen cierre de primera mitad de temporada. Sí. Sí. Con lo cual, yo quiero llegar a mi. Más que un momento voy a hacer un recap porque creo que lo amerita. Para que no piensen que lo dejamos al final, voy a soltar la bomba acá, ¿no? Lo mejor de la temporada, para mí, es la pelea Max Hamilton. Sí. Han habido momentos increíbles tú soltarás uno más después, pero ya que estamos acá y que no piensen que es oh, solo Ferrari, Williams, y que no queremos hablar de eso, no. O sea. Y para mí, el momento más épico de esta pelea eh, ha sido Baku. Ha sido Red Bull estando por encima del Mercedes, escuchar a Hamilton, no poder pasarlo. Los dos Red Bulls adelante mm. de, de Hamilton. Este. De Hamilton, el. Que se le reviente la llanta Max. Fue, o sea, esa carrera para mí, creo que Baku ha sido. Ese final de Baku ha sido probablemente. No, es que muy difícil decir si ha sido mi favorita, pero es que fue muy. Es que Hungría también fue una locura, pero es que es lo que pasó en Baku, el restar después de la bandera roja, sí. falta de tres vueltas. Este. Y que Hamilton apriete el Magic Button fue justicia divina. O sea, fue. No, no porque quiera que Hamilton fracase, sino porque fue algo que. No claro, pasa. No. No, no merecía Max eh, perder
0: tantos puntos en, con, en cuanto a. en su lucha contra Hamilton solamente por un error que no era ni culpa del equipo ni culpa de, de él. Ni culpa de él,
1: ni culpa uh-huh. de él. Y, y. Bueno, pasa este momento en el. En el que encima ni siquiera es que se lleva ningún carro. Eso es lo más curioso. O sea, él sale en la curva. En la curva 2 o uno, es la 1. Es la 1, es la 1.
0: En, en la, la curva 1. Primer, la primera zona de frenado, que claro. es encima
1: cortita de la idea hacia la zona de frenado. Es de locos. Y, y lo ves pasar, ves cómo pasan todos los carros que quedaban en pista. Eh, definitivamente Hamilton ha tenido que pelear su... Pelear su liderato que hoy, hoy tiene. A veces un poco muy agresivo. Mm. Pero este momento, como momento, creo que es el que le dice a Red Bull tenemos una chance real de ganar constructores y piloto. Así es. Porque lo veías... Bottas estaba en cualquier parte, yeah. eh, pero veías a Mercedes sufriendo detrás de los Red Bulls con mucho más velocidad en recta, uh-huh. pero no pudiendo... No mucho más velocidad, pero sí con un mejor performance en recta uh-huh. y Baku tiene una recta que es toda la Javier Bravo. Dos kilómetros, hermano. Eh, <risa> claro. Se es un poco larga. Eh, y aún así, los Red Bulls adelante... Para mí fue una carrera... Lastimosamente ese fue el día de elecciones... Y fue un día bien tenso para todos... Pero este, esa carrera nos ayudó, nos, nos ayudó a eh, olvidarnos un rato un poco... Y, y realmente disfrutarla... no fue
0: Definitivamente... Y sí. hay algo interesante creo... Eh, en, en esto último que has dicho... De la chance real que tiene Red Bull... Que lo leí me parece el día de hoy o ayer en Twitter y es que eh, la última vez que Honda anunció que se salía de la Fórmula 1 Bron GP gana el campeonato usando un motor Honda y ahora otra vez que Honda anuncia salirse de la Fórmula 1 podría pasar, vamos a ver qué pasa, todavía hay 12, 11 carreras dependiendo de cuántas se cancelen por delante
1: tenemos 11 confirmadas en este momento 11, 11, porque no han anunciado el reemplazo para Japón es, tienes razón. Y, y tampoco para Singapur.
0: Y tampoco Por eso, para Singapur. porque tenemos 13 y Singapur y Japón están en bajas. Exacto. Uh-huh. Sí, sí, Así que bueno, eh, eso creo que, que, que es lo más picante, ¿no? El, el hecho, no, no necesariamente después del 2020, ¿no? No, no, el, no el hecho de que cualquier equipo le pueda ganar a, a Mercedes, sino que encima sea Red Bull quien ya tiene bastante tiempo sin ganar un, un, un campeonato y, tampo- y también bastante tiempo sin tener una verdadera a, a, o presentarse como una verdadera amenaza a Mercedes, ¿no? Mercedes siempre se ha tenido que preocupar más por eh,
1: Ferrari que por Red Bull eh, cuando ha estado arriba en la tabla. Sí, sí, o sea, el que más cerca ha estado es Sebastián Vettel con, con Ferrari, ¿no? Este, uh-huh. de, de arrebatarle a, a Mercedes el título. Pero esta carrera en Bakú lo que hizo fue... Creo que nos la hizo creérnosla, ¿no? Uh-huh. O sea... Y luego vuelve mucho más romántico y con eso te voy a dar paso a tu segundo momento, ¿no? Pero para que digas lo que te provoque, ¿no? No te estoy uh-huh. condicionando, pero... lo volvió un poco... Más, más No más romántico, pero un poco más dramático las últimas dos carreras. Y, y quería resaltar... Hamilton está, si no me equivoco, nueve puntos encima de Max Verstappen. Nueve ocho, pero sí, por ahí. Nueve ocho. Y Max ha tenido... Eh, Baku, donde se le revienta la llanta y no termina la carrera, uh-huh. que pudo haberla ganado, serían 25 puntos más. Eh, el choque sí, de es. Hamilton, en Silverstone, que Max pudo haber ganado la carrera, serían 25 puntos más.
0: Ya serían 50 este,
1: <risa> Tendría ya 50 puntos más. Y este. Y, y bueno, y lo Hungría. Que pasó en Hungría. ¿no? Uh-huh. En Hungría, bueno, no fue Hamilton directamente, pero este y eh, Botas decidió jugar bowling. Y. Y serían. No sé si 25 puntos más, pero.
0: 18, pongamos 18. Ya.
1: 18, 18. Entonces, yo si fuera Mercedes, esta, o sea, no hubiera tenido muchas vacaciones para mi equipo técnico. Y me imagino que vamos a ver un Mercedes potente porque me los imagino un poco asustados.
0: Más sí, bien a Red Bull me
1: los, los veo con el cuchillo entre los dientes. Sí, definitivamente. Eh, pucha,
0: yo estoy ahorita entre dos momentos así claros también, porque también quería que mi segundo momento sea sobre la punta. Um, pero solamente para dejarte rapidito este esto, el tema con Mercedes está, está bastante fuerte porque el choque de botas fue bastante un afecto bastante financiero. Y eso es un tema de lo que ahora sí hay que preocuparse, que no había que preocuparse en temporadas pasadas, ¿no? Entonces creo que Mercedes sí tiene que tener, eh, como se diría coloquialmente, los juegos de corbata. Y pasando a mi, a mi momento favorito, también es sobre esto es la victoria de Red Bull en Francia. Francia es un circuito bastante monótono, un poco aburrido y no tiene ni siquiera un gran escenario que uno pueda ver. Ya aunque sea la toma se ve preciosa porque está en el fondo en los bosques de Spielberg como en Austria. No, y se ven líneas azules y rojas en todo el campo y no, en toda la pista y no es más, pero la victoria de Red Bull que es una venganza total a lo que pasó en Hungría en el 2018, eh, con Max Verstappen sacándole el lancho a Botas a, a, a lo que dejaba en Barcelona,
1: no, no te dije su que,
0: También me había olvidado lo de Barcelona. Pérez dejándole la puerta abierta un poco más, se bajaba del carro y lo dejaba pasar Max Verstappen para que se lleve la victoria. Y luego Pérez encima sacándole el lancho a Valtteri Bottas fue... No solamente fue, fue impresionante, como fan de Mercedes para mí eso fue justicia, eh, justicia divina, la victoria de, de Red Bull. Y creo que también es parte de, de, de estas victorias en las que si terminas ganando Red Bull y nos preguntamos en qué momento Red Bull gana
1: el campeonato, yo creo que Francia podría ser uno de esos momentos claves. Es, es, es increíble cómo ha sido tan buena en la primera parte de la temporada que cuesta... Sacar momentos, ¿no? Porque sí. toda la pelea por la punta ha sido alucinante. O sea, tenemos carrera y car- carrera sí, carrera también. O sea, uh-huh. pensemos, vayamos una por una. Bahrein, espectacular. Hamilton el para Stappen. O sea, hasta el final. Hasta el final uh-huh. con el, la penalidad Max. Con que lo pasa y lo da. Ah. La siguiente carrera después de Bahrein es, corrígeme, fue Imola, Imola la, gana, eh, Hamilton, mm, la gana Hamilton. Si la dos siguientes la gana Hamilton. ¿Tres, ¿Tres
0: seguidas gana Hamilton?
1: Mm, sí, pues,
0: ¿no? No sé. O sea, Imola y la tercera, que es... Uh, no recuerdo ahorita. La gana Hamilton. Ahorita, ahorita... Pero claro, el, el tema está en que... Termina siendo una temporada... O, o una una primera mitad de temporada digna de toda
1: una temporada...
0: De, sí. De Drive to eh, Survive".
1: Y, y, a eso, y a eso quería llegar. Eh, no te voy a decir que me había olvidado de Francia, pero... Claro, quizás tenemos en la cabeza más los incidentes finales que han habido con los choques y con lo que ha pasado en las últimas dos carreras, pero la cantidad de calidad de carrera que hemos tenido en pista,
0: uh-huh. eh,
1: o sea, te, a, literalmente a, lo, a los fanáticos los he hecho, les ha puesto a pensarse, ¿queremos nuevos carros? O, o, o finalmente hemos llegado <risa> al punto a, al punto donde yo creo que sí queremos nuevos carros, pero... Eh, pero te, nos hizo... O sea, hemos tenido, venimos de carreras, de temporadas muy aburridas, donde no se veían rebases buenas, no se veía habilidad uh-huh. y de pronto... Carrera sí, carrera también. Estrategia, pases en pista, errores de los pilotos. este O sea, sí, una primera parte que ha tenido todo. Y Francia lo que tuvo fue una recontra estupenda, excelente, extraordinaria estrategia de Red Bull y un mm. manejo de Max Verstappen de 11 puntos. Sí, correcto. este Para llevarse, para llevarse la victoria y, y, y Checo Pérez encima consiguiendo el podio en el...
0: Entonces, al final
1: Sí, sí. Solamente para, para dejar el dato, Imola
0: lo gana Verstappen y luego Portugal Max, y, claro. y, y Cataluña o España las gana Hamilton. Pero hay algo interesante que estoy viendo acá. En esta temporada no ha habido ningún llamado 1-2, ¿no? Que estábamos acostumbrados a Hamilton Bottas, Hamilton botas Verstappen, Hamilton Bottas Verstappen. Estamos acostumbrados a eso. No ha habido un equipo que haya terminado en los dos primeros no. puestos una carrera.
1: El, la única iba a ser Baku, eh, pero Max... Marx claro, ¿no? termina
0: el DNF. Sí, y, um, sí, pues bueno, pudo haber sido un 1-2 en Francia, pero Red Bull simplemente dijo no gracias. Así que nada, no, son los únicos momentos que ahorita recuerdo en que sí. liderando estén dos del mismo equipo. Así que eh, solamente para terminar un resumen de todos nuestros momentos, temporada, primera mitad de temporada increíble y es, estoy más que emocionado
1: por la segunda mitad más que hemos sí 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 y déjenos sus momentos porque si no si conversábamos en todas las carreras tendríamos que hacer 10 capítulos especiales <risa> pero creo que hemos, hemos hecho un esfuerzo por sortear este distintos este momentos eh, que un poco cubren lo que ha sido todo no y uh-huh. su pequeño pin especial a la defensa de Fernando Alonso a Hamilton creo que ha, no, ha sido <risa> ha sido de lo mejorcito de lo mejorcito que hemos visto en buen tiempo en, 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 en sí. carrera no pero en general ...en general todo ha estado... ...esa, esa pelea, pelea
0: con... Alonso-Hamilton... ...si es que tienen su cuenta de YouTube... ...pueden buscar en la página oficial de la Fórmula 1... ...los top 8 momentos en los que... De peleas entre Alonso y Hamilton... ...es una joya toda la carrera de ambos peleando... ...es una joya, es
1: increíble... ...sí, sí, 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 sí la verdad que sí... ...pero bueno, este, así estamos hasta ahora... ...estamos con un campeonato apretado... Este, ...en muchas partes... El campeonato arriba, abajo, la pelea, por el tercer puesto, por el quinto puesto, al Aston Martin se mete en Alfa Tauri. Este, tenemos un campeonato que está al rojo vivo y nos quedan todavía muchas carreras que empezarán a resolverse este domingo en Bélgica. Pero lo que también tiene que empezar a resolverse, porque estamos en esa parte de la temporada, Los es el mercado de pilotos. Contratos. Es el mercado de pilotos que que es una de las cosas que le da más candela al, a la temporada y bueno, acá nuestro, bello, sí. nuestra cor, nuestro corresponsal estrella eh, que se viene recolectando todos los chismes de la Z de los port y en todos los diarios internacionales este, David Sorre nos va a poner al día con cuáles son este, las noticias calientitas
0: de Una el, de las primeras de cosas de transferencias. Una de las primeras cosas que se me vino siempre a la mente y que fue de las primeras cosas que vi eh, en, este, en, esto, en este llamado o inicio del Silly Season es que, ¿cuál va a ser el futuro de, de Mick Schumacher? El futuro de Mick Schumacher seguirá en Haas Creo que sería Muy injusto tener una segunda temporada Con Mick Schumacher en ese asiento Del del equipo eh, Estadounidense Eh, Y nada, la pregunta es ¿Qué va a hacer Ferrari Con Mick Schumacher en el 2022? Algo creíble podría ser Que que Kimi Raikkonen diga bye bye Y que Mick Schumacher entre a Alfa Romeo ¿Sería creíble? ¿Sería posible? ¿Qué pasaría con Carlo Mailot Calum que a propósito uh, me parece que estuvo también en, el podio en, Le- en un podio en Le Mans entonces mm, ¿Tú qué crees amigo que podría pasar
1: con el amigo Schumacher? Yo tengo información eh, hay mucha especulación en el paddock de que se dice que ya hay un acuerdo para que el próximo año en Haas uno de los dos pilotos sea un piloto de la Academia Ferrari, de uh-huh. nuevo Sea Mick Schumacher o no sea Mick Schumacher Claro Con lo cual yo pienso que Si es que Si es que Kimi Räikkönen no se mueve Mick Schumacher se va a quedar en Haas No van a sacar a Giovinazzi Está rindiendo bien Se está ganando su puesto en Alfa Romeo Creo que el próximo año con un Alfa Romeo Que debería dar un paso para adelante va a ser ya su último Intento y ver si puede pasar algún otro equipo o quedarse o ganarse su puesto ahí o lo que fuera. Si Kimi Raikkonen no continúa en Alfa Romeo, pienso que Mick Schumacher va a ir a Alfa Romeo. Sería lo más y lógico. tendrán que. Sí, y, tendría, y tendrían que disputarse el segundo asiento de Haas. Asumiendo que Mazepin continúa porque su papá pone la plata. <risa> este. El segundo asiento de Haas entre Carlo Milo y la dupla rusa de Mazepin piloto de Ferrari, que está yendo muy bien en la Fórmula 2, Robert Schwarzman sí, tiene que razón. es quien yo creo que así me la jugaría yo que se va a claro. eh, desenvolver la situación, ¿no? y más bien Calumailot pasaría un nuevo año eh, un poco en las sombras, detrás como piloto de reserva con pena, porque creo que es un piloto que tiene más talento que Mazepin pero va uh-huh. a haber que ver o o de repente él decide por, por optar por otro futuro, como el mundo del Endurance o IndyCar o Fórmula claro, E. Claro, claro, claro. Este, pero yo lo veo un poco por ahí. La otra es que sí, que, que no sea Robert Schwarzman ni que sea Carl pero uh-huh. sí, es que Kimi Raikkonen, o sea, acá la pieza clave es, es Kimi Raikkonen. Y eso que, que Kimi, Kimi ya no, ya no es en ya Ferrari. Romeo. No, no, sea, no, pero si no me equivoco Ferrari. tiene acciones en Alfa Ferrari. Este... <ríe> Kimi Raikkonen se va a quedar en Alfa Romeo hasta que él le provoque quedarse en Alfa Romeo. Eso sí o es sea, cierto. Si él quiere correr hasta los 45, va a correr hasta los 45. No hay la cantidad de, de plata, de auspicios, de vistas, de interés público, de todo que te trae. Es muy fuerte. ¿no? O sea, uh-huh. yo, es mi opinión. Mi opinión sí, sí. pienso que se va a quedar ahí hasta... Así que por ahí yo veo ese... Mm. Yo
0: la por verdad... Ahí... Concuerdo contigo, pero si quisiera, o sea, ya es una cuestión de de algo que a mí me gustaría ver, que sí Kimi ya diga bye, ¿no? Eh, No por un tema de de que no me caiga Kimi, Kimi me parece un personaje increíble y y que ha sido un muy gran corredor, ha sido un muy buen corredor, pero creo que esta temporada eh, algo algo se ha apagado, Benel. No, eh, lo hemos visto ya perder eh, en quali y en carrera contra su compañero Giovinazzi, quien está haciendo, cada temporada está mejorando y eso es un mérito de él. Pero sí creo que, que Kimi Raikkonen ya podría decir, me paso a ser como Michael Schumacher y entro al, al área técnica de, de Alfa
1: Romeo, Ferrari, etc. Después de un buen periodo de vacaciones lo veo tomándose. No lo veo, no lo veo trabajando directamente. Yo creo que él es piloto, pero no sé si es tan mecánico. bueno puede eh, no, ser digo no, no digo que no sepa. No digo, debe saber más de mecánica que todos los mecánicos de Alfa Romeo. Pero digo, no lo veo tanto en la parte técnica como un ingeniero, como un mecánico haciendo la chamba detrás, asesorando, lo que fuera. No, lo veo... A, a él le gusta correr. entonces uh-huh. Vamos pero a ver bueno, qué sí, pasa. Sí, uh-huh. yo también pienso que puede dar un paso al costado. Lo que digo es... Que mientras él no quiera darlo, no lo va a dar ahora. Uh-huh. Pero con muy buen alicante, un muy, muy eh, motivador de, de esto, eh, puede ser que empezar de cero con nuevos carros para alguien de su edad puede ser un poco pesado, sí. ¿no? Sí, sí. de nuevo todo el carro y eso y lo otro, ¿no? Entonces, por ahí que eso lo, lo termina motivando para cerrar su etapa en la Fórmula 1, uh-huh. eh, terminando con esta. Ahora, también puede ser nuevos carros, de repente el próximo año sí puedo pelear. Claro, podría, podría pensar sí, eso. Sí. Entonces podría pensar, hay que ver, hay muchas cosas que hagamos.
0: Sí, es cierto, es cierto.
1: Entonces con esto pasamos a otro, a
0: un, un equipo más abajito. Se habla mucho de Nico Hulkenberg estando en un asiento en Williams. Pero también se habla del amigo Valtteri Bottas estando en un asiento en Williams. Definitivamente Nicolás Latifi se queda. Y si no se queda Latifi... No entra nadie nuevo. O Russell se va o Russell y la edificio se quedan. Eso me queda claro. Russell dará sus pasos fuera de Williams. Yo opino que sí. Yo opino que ya para mí ya se ganó el asiento de Mercedes. Si se lleva mal con Hamilton, ya pues que se le aguante Toto. Pero no puede continuar Valtteri Botas. Yo tengo todavía su carrito del 2019
1: acá. No puede continuar el partir en Mercedes. No puede. Eh, creo que va a saltar hacia la Mercedes. Y creo que la razón por la que va a saltar es porque Mercedes se está dando cuenta que necesita un poco también de aire fresco. Uh-huh. Eh, necesita un poco de aire fresco para rejuvenecer muchas cosas en el equipo. Eh, en la afición. En, en todo, ¿no? O sea, es un... Un renacer de cierta forma de Russell que la gente uh-huh. va a querer ver en. No sé, tener un nuevo fan favorite, digamos, tener una dupla de pilotos ingleses. Hay muchos puntos de venta en, en esa pareja que se podría armar, uh-huh. asumiendo que Hamilton continúa, que ha renovado contrato y demás, ¿no? Sí. Lo de Valtteri a Williams. No ve otro asiento para Valtteri.
0: Sí, tal cual.
1: No hay Pero Williams no, no es el Williams hoy, podría el próximo año hacerlo, pero no es el Williams que Valtteri Bottas deja cuando da el salto a Mercedes claro. si, si bien Valtteri Bottas está en un punto malo en su carrera, sería un salto un poco muy para atrás, uh-huh. mientras que Nico Hülkenberg es una forma de volver la a Uno. la Fórmula 1 uh-huh. y Williams podría ser incluso estar al igual que Renault cuando él se va ¿no? Uh-huh. si es que Loran da el salto es un rumor difícil ¿no? parte del, del supuesto, pero creo que sí que Williams va a necesitar un piloto porque sobre todo sus pilotos de academia no son tan confiables, aunque uh-huh. bueno, Roy Nizani también trae plata y hay que ver qué pasa ahí. Uh-huh. Este, igual pienso que Valtteri Bottas tiene las de las de ganarle a Nico Hulkenberg, aunque particularmente me gustaría ver a Hulkenberg eh, en la parrilla nuevamente. Uh-huh. Eh, pero creo que Valtteri tiene tiene una relación más cercana con Williams eh, es un piloto que está actualmente activo creo que
0: Ah, ah, hay un montón de cosas que, que que tomar en cuenta, porque claro, aquí ya no hablamos solamente de Williams, sino también del futuro de Mercedes, para poder hablar de Williams no porque no podemos hablar de que Hulkenberg entra si es que Russell no pasa a Mercedes, porque no, Russell, Exacto. Si, Russell no su- si Russell no sale a Mercedes, no se va a ningún otro equipo, o sea no lo veo a Russell yéndose tampoco a ningún otro lado y hay otro tema clave que se está hablando luego de que terminó la temporada de la Fórmula E que es el campeón de la Fórmula E es Mercedes y el campeón, el conductor campeón es Nick de Brice, eh, conductor de Mercedes, que también se está hablando de un salto del amigo de Brice hacia la Fórmula 1 después de convertirse en campeón, sobre todo con la noticia de luego de campeonar por primera vez en la Fórmula E, eh, Mercedes dice, no, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en Fórmula 1 y me retiro en la Fórmula E, no lo puede dejar
1: a su campeón sin un asiento. Hay mucho, mucho que ver ahí yo pienso que no, que Nick Debris no va a tocar la puerta de la Fórmula 1 salvo que sea para entrar a Williams eh, no va a dar el salto a Mercedes creo que si bien la Fórmula E está creciendo todavía es una categoría inferior en cuanto a velocidad, en cuanto a desarrollo eh, me da un poco de pena que se haya salido Mercedes porque porque la Fórmula E es el futuro, ¿no? o sea uh-huh. todos nos imaginamos la Fórmula 1 eventualmente convirtiéndose en la Fórmula E
0: Uh-huh.
1: Este, en unos buenos años pero pasando no pero creo que creo que es un salto que no lo veo sucediendo uh-huh. lo veo más a Nick Debris saltando o quedándose en un otro equipo en la fórmula E o, o saltando a otra categoría como puede ser el IndyCar no lo veo realmente claro. no pilotando un fórmula 1 ¿no?
0: Sí, es, es complicado no de no tiene mucho Mucha experiencia reciente en, eh, en monoplazas no eléctricos, ¿no? Ha estado corriendo ya dos años en la Fórmula E, pero bueno, el futuro nunca está dicho, no, no sabemos qué va a pasar. Yo, yo, sinceramente, mi predicción sería Mercedes, Hamilton, Russell, Williams, em, um, Latifi Bottas.
1: Eso es, eso es lo que pienso que. Puede pasar, salvo que botas también pueda decir colgar los botines. Los claro. T-
0: no, <risa> no regresa a Williams, colga las botas. <risa> claro.
1: <risa> sí, Se sí. No, mentira, no. Mentira, <risa> no <risa> <con rengo.
0: risa> bueno, y para no para terminar, pero un poquito para terminar, el Silly Season. Red Bull. ¿Qué pasará con Checo Pérez?
1: Yo pienso que se queda, yo pienso que ya firmó su contrato. Es este Pero no
0: se anuncia es, es, no, la Fórmula 1 no en la Fórmula 1 o en Red Bull no ha habido estos esta firmaje de contrato detrás eh, de la
1: cortina, no, siempre son pero yo pienso que yo pienso que se queda, creo que está ayudando muchísimo y que Red Bull Habiendo construido un equipo o Si Red Bull gana el campeonato de constructores Es por Max Verstappen y Sergio Pérez No tendría mm. por qué Red Bull mover Nada, nada ¿Por qué te rejerías? ¿A ¿Atraer a quién? ¿Atraer a quién? Es que es Red Bull. Pero, pero a quién traes? Dime a quién traes. Lo dejas un año más. Lo dejas un año más. Armas tu equipo hasta que un chivolo crezca más y luego ya lo cambias. ¿Para qué lo vas a cambiar?
0: Pero qué chivolo, ese es el tema. Liam Lawson está haciendo una gran temporada. Liam Lawson para mí se merece su asiento en la Fórmula 1 o más que Alexander. Ah,
1: será, será en Alfa Tauri.
0: Red Bull pero, no va a meter. Y Pierre Gasly. Y Yuki Tsunoda y no Es el Max Verstappen del futuro Para Red yeah.
1: Si no, no lo hubiesen traído tan chivolo
0: No se hubiesen sí. arriesgado a traerlo eh,
1: tienen, tienen cuatro asientos y, y no tendrían por qué mover nada El próximo año, yo creo que Checo Pérez Tiene su asiento Seguro Entonces en eh, Alpha
0: Tauri también se quedan las cosas igual O sea, hablando
1: de los cuatro asientos Sí, Red, sí Sí, sí, los cuatro asientos se quedan igual. Creo que Gasly no se va a mover este año y va a apuntar a a un asiento en Alpine, Mercedes o Aston Martin en un futuro... Mm. Aston Martin o McLaren en un futuro un poquito más lejano. Creo que son sus... Hacia allá está apuntando sabiendo que va a tener que a tener que quedarse una temporada más en Alfa Tauri a falta de asientos este, en la parrilla, ¿no? ¿no?
0: solamente eso, pero creo que igual Alfa Tauri le está dando un carro suficientemente bueno como para que Pierre pueda demostrar, y lo ha estado demostrando, sí, ¿no? No, no competir, pero demostrar, exacto. Uh-huh. Sí, sí. Sí, el tema con, en general eh, se está poniendo interesante, ¿no? Creo que Hay 20 asientos en la Fórmula 1 y hay por lo menos 16 personas que se lo merecen dentro de de la Fórmula 1 y aparte hay unas 10 personas afuera de la Fórmula 1 que también se podrían merecer un asiento en la Fórmula 1 entonces eh, no sé si así se ha vivido todos los años porque el Series Season ha seguido cerca solamente el 2020 y este año pero eh, se se pone picante
1: saber qué va a pasar Sí, no, de, de todas maneras, de todas maneras se pone se pone bravo el, el, el mercado porque siempre, siempre, siempre pasa en, en la Fórmula 1 que hay un cambio que te mueve todas las piezas, ¿no? Uh-huh. Aunque pareciera que este este verano va a estar, este, o sea, esta temporada de pases va a estar más como, más estancadita, más, uh-huh. más tranquila en su... Claro, van a estar más enfocados en el claro. próximo carro que
0: en su próximo conductor.
1: No, 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 sino como, no creo que haya un efecto dominó tan grande, Eso, oh, o sea, es okay, como, okay. puede que Russell vaya a Mercedes y es, Botas a Williams, puede que uh-huh. Kimi y Ragnar se vayan y es Mick Schumacher ah. o sea, es como, va a estar un poco más circular, no veo claro. un pase tan, un efecto dominó tan grande como lo que fue el, el año o sea, pasado, el Ferrari el año pasado, por decir sí, algo, pues. ¿no? Uh-huh. Sí, pues sí es cierto.
0: Entonces, mi hermano eso es lo que está pasando en la Fórmula 1 en estas fechas, en estas tres fechas que no ha habido bueno, hubo un par de cositas más no, Aston Martin sacó el, el appeal para que no lo descalifiquen a Betel Fred Basur salió a decir que están espe- especulando que van a subir tres posiciones cada año a partir de 2022
1: pero las cosas muchas cosas se dicen sí, sí se dicen se dicen porque estas pausas sirven para que la gente hable y converse este y lo que nos amerita ahora a nosotros es este... Hablar y conversar rápidamente de lo que pensamos que va a pasar, cómo se va a desenvolver, cómo, cuál va a ser la resolución de la fórmula 1-2021. Voy a sacar mi tablita para ver cómo vamos, porque sí,
0: eh, está todo, ya no, no solamente es el término que hemos utilizado muchas temporadas picante, sino que está ajustado. Está apretado. Está apretado todo, o sea... Eh, mira, solamente hay 90 puntos Entre el primer y quinto puesto Después de 13 carreras Creo que es eh, 90 puntos es bastante Pero estábamos acostumbrados a que Luis Hamilton tenga una 90
1: pues Luis, puntos con Mercedes
0: el Exacto, le tenga 90 puntos A, a Valtteri Bottas <risa> claro. Entonces eh, Pucha, increíble La verdad, ver Mercedes en, en, en el Drivers A primero y cuartos A Red Bull segundo y quintos eh, McLaren clavando un driver en tercer puesto, a Ferrari en sexto y séptimo, o sea eh, es, eh, está todo de locos y creo que va a seguir así, creo que va a seguir muy muy ajustado pero se van a separar en, en los grupos que hemos venido hablando siempre, no Red Bull Mercedes McLaren Ferrari Alpine, Alfa Tauri... Claro. Y Aston claro. se, van a y distanciar,
1: se van a distanciar los grupos... Pero va a haber pelea dentro de esos grupos... Es un es, poco...
0: Sí. Es una reflexión un poco vaga... Pero que como para empezar la conversación...
1: Sí, yo pienso que... Te voy a soltar algo así más picante... Yo te voy a decir los ganadores... Van a ser... Eh, Red Bull en la pelea por... Claro, por, la punta. por el título Ferrari... Por el segundo puesto... Alpin por la pelea de abajo... Eh, y Williams por la pelea ya del fondo de la tabla, creo que así lo predigo y así será
0: (risa) A mí me encantaría darte la contra con el de McLaren-Ferrari, pero si Danny Rick no se pone las pilas, eh, Lando no puede llevar el equipo solo,
1: lamentablemente
0: Eh... Sí, porque
1: basta basta que se afine Ferrari y empiecen a sumar los dos juntos cuando canción, tienen que sumar y, claro. y, se, y se acaba, así, así, Macla- así Lando le gana a los dos, o sea, sí. si Lando queda P4, Ferrari P5, P6 y Ricardo P11 como viene quedando, uh-huh. están en problemas. ¿no? Sí,
0: definitivamente, Y, y pero sí yo creo que, que Luis Hamilton y Mercedes eh, se vuelven a llevar la, la corona este año, creo que se viene el octavo para ambos, Eh, es algo muy parecido a lo que veíamos con Sebastián Vettel y Lewis Hamilton en el 2018 eh, o 2017, no recuerdo ahorita pero sí, o sea ahí va a ganar o el juego sucio o o simplemente el motor Mercedes, en mi opinión
1: para para mí esa pelea como te digo, es yo veo a Red Bull con el cuchillo entre los dientes y a a Mercedes asustado Ah. eh, lo cual puede puede llevar a dos, dos resoluciones o que Mercedes, Red Bull se pase revoluciones y no, no lo consiga... o, o que Mercedes este, se quede corto, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, sí, puede ganar uno para ganar otro... Pero, sí, claro. pero digo, este creo que está en cancha de Red Bull seguir metiendo la presión que está metiendo... y tener la serenidad que están teniendo... Uh-huh. Eh, entender que el, la posición en la que están no es por performances de ellos, por errores de ellos... a diferencia de Mercedes que sí está donde está, por errores tanto de ellos como del equipo como que no pusieron la tuerca como que el segundo piloto no <risa> funciona en fin, muchas cosas uh-huh. le han pasado a Mercedes ahora, si Mercedes reduce los, los, los daños o sea, no los daños, sino los errores reduce uh-huh. los errores Red Bull va a tener que eh, competir incluso más, ¿no? entonces va a sí. estar muy apretado yo me inclino a que mi predicción final es que luego de este domingo Mercedes va a seguir adelante en los constructores Hamilton va a seguir adelante que eh, Max Verstappen pero tan solo por un punto
0: nice o sea Bien. va a, ganar, ganar, va a Verstappen. ganar Max
1: Verstappen la carrera, Hamilton queda segundo y la vuelta rápida se la va a llevar o Checo o Bottas o Gasly dependiendo uh-huh. cómo se jueguen las cartas si este, sí, en España este, normalmente se lo lleva de la alguien, carrera, ¿no?
0: alguien de, la, de, de la mitad de la tabla que está corriendo solo, ¿no? Como pasó con Ricciardo el año pasado en Renault que se llevó en la claro, última. O sea, vuelta, yo,
1: ¿no? yo pienso que, o sea, si, si Valtteri eh, está cuarto, va a ir por la vuelta rápida. Si uh-huh. Pérez está cuarto, sin posibilidad de pasar a tercero, está por la vuelta rápida. Y si los dos están compitiendo por se, el tercer puesto, se lo
0: lleva alguien detrás.
1: Eh, <ríe> se lo va a llevar Gasly porque Red Bull le va a decir llévatelo tú y le van a poner las vueltas a Gasly claro, y claro. va a quedar séptimo, octavo, algo por ahí.
0: Claro, sí. y Mira, yo creo que... O sea, para, para, para lanzarme un poquito más, Mercedes no solamente gana esta temporada, sino que lo hace dos carreras antes. Lo hace en Brasil... Chao. Así, así te la pongo. En Brasil se lleva todo. Perdón, dije Red Bull dije Mercedes. ¿Qué dije?
1: No, Mercedes, Mercedes.
0: Mercedes. Ah, ¿sí? eh, estoy loco. Y así, Mercedes se le lleva con dos carreras antes. Le va a sacar bastante ventaja. Porque no recuerdo algún momento en el que Mercedes se haya ahorcado a sí mismo. A excepción del 2016, que se ahorcó Lois Hamilton y Rosberg. Pero Mercedes igual salió ganado.
1: O sea, tú dices, amigo mío. Amigo, amigo. ¿Dónde están mis carreras por venir? <risa> acá, tengo sí. el calendario, acá tengo
0: el calendario. Yo, yo solamente digo al toque que sí, los SPA se lo, se lo lleva Verstappen y, este, y sobrado porque tiene muy poco drag este carro de Red Bull. Y la verdad es que eso, eso, es, eso es clave en SPA con las, las largas... Y rectas que tiene. Bueno, no rectas, pero todo es a, a, a full throttle, a todo, a todo dar, a todo gas.
1: <ríe> pero hagamos un recuento hagamos un recuento rápido. Bélgica, Red Bull. Sí. ¿De acuerdo? Sí, okay. de acuerdo. Holanda no sabemos. Holanda no tengo la más mínima idea.
0: Pucha, sí, no tiene tantos años fuera del calendario ese circuito que pero no voy a
1: decir Pero voy a decir Max Verstappen porque se va a motivar con su gente. Sí. Red Bull. Está bien, está bien. Va a dos, y está arriba, arriba Max. Italia, Monza. Mercedes. Ok. Están en es, B, es difícil que, de bueno, decir Overtix. Es difícil Sí, de sí, Vertex. sí. Este, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Rusia, Rusia. Mercedes. Mercedes. Red Bull.
0: Mercedes. No, Yo creo Red que Bull. en Rusia es donde Mercedes salga otra vez todo. ¿Y sabes cómo? Botas. Te apuesto, mano Botas te va a llevar Rusia una okay. vez más.
1: Ok, Turquía.
0: ¿Sabes cuál es el problema con Turquía? Que lo veo a Hamilton ganando, pero no lo veo a Botas sacando puntos, y eso le va a afectar a, a, a Mercedes como constructor. Japón pero así, no tenemos.
1: Japón, Japón no tenemos, Estados Unidos, México, Brasil, una que no tenemos todavía por confirmar. México se la ve a, la la a Red
0: Bull. México sí se la ve a Red Bull. Pero nada más. O sea.
1: Pero están todavía muy parejos como para que tú me digas que en Brasil ya, ya tienes campeón.
0: Después de, después de Brasil hay dos carreras, ¿no? Arabia Saudita y... Arabia Saudita y Abu Dhabi. Ya pues. Se le sacó 50 puntos. O sea... No. Mercedes. Mercedes, no Hamilton, Mercedes.
1: Ok. Claro, a eso no. voy. Mercedes gana el campeonato no, no, en no. Brasil. No, 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 no.
0: O sé, sea, hermano. ¿eh?
1: Yo bravo, la verdad bravo, muy bravo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver Yo pienso que las siguientes carreras en realidad Red a volver a retomar la punta eh, No en esta, pero en esta va a ser un buen primer paso Pero van a estar así, van a estar así Me estoy molando los dientes ya por, por esta resolución de,
0: Yo, cre- de Yo quiero que Red Bull gane Pero Mercedes tiene este, este, Esta segunda mitad De la temporada mucho mejor En la mayoría de las temporadas Desde el 2014 14, excepto el 2020 que si sí, la segunda temporada fue peor la segunda mitad, pero bueno
1: pero fue un calendario extraño, fue todo.
0: 17 carreras, Casi, y que, todo. No,
1: casi eh, que no hubo segunda mitad, fue la segunda mitad, fueron las 17, s- o sea.
0: Sí, o sea, fue, fue bien raro, sí, tienes razón. Eh, pero nada, solamente eso, y para, para darte un poquito también la contra, En la mitad de la temporada, Aston Martin le gana. A, perdón, a la mitad de la tabla, Aston Martin le gana al
1: De todas mangas. Es muy, es muy posible, es muy posible. Yo ahí sí estoy hablando, ahí estoy hablando netamente por Fernando Alonso y el hype que nos ha dado, ¿no? O sea. Sí, sí. Este. Pero bueno. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una semana cuando ya estemos comentando más acción en pista, cuando ya estemos comentando los resultados de la carrera de Bélgica, en la cual este, vamos a, a ver qué tanto se separa o se aprieta este campeonato que ya está de locos. Así es.
0: Hermano, rápido, sin pensar, podio para Spa. Eh,
1: te lo dije. sin te lo pensar, dije, hecho, no, te de- dije Todo que... el podio, todo el podio. Los tres. Ah, todo el podio. Ya, yeah, de Los abajo tres. para arriba. Pérez Pérez Hamilton Verstappen. 3-2-1. Wow,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Botas Hamilton Verstappen. Le tengo, le tengo botas, fe. Le tengo fe.
1: Te, te suelto una chiquita, Botas no se vuelve a subir al podio. ¿No se va a subir al podio? No se vuelve a subir al podio. Todo ah, en toda temporada? la temporada. No se vuelve a subir al Rusia, podio. No, mentira, Rusia, Rusia. Sí, ya puede
0: ser, ya, pero Rusia, Rusia puede ser. Radies, Rusia sí se la va. Traditions. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Por favor, no se olviden. Ah, sí, ah, sí me dijiste. sí, votas. Voto, sí, sí, votas. ¿Qué dije? Botas Verstappen Hamilton. Creo que lo dije al revés. Botas Verstappen Hamilton. Así,
1: así es. Okay,
0: muchísimas okay. gracias amigos todos a todos por escucharnos, muchísimas gracias les pido que no les cuesta nada darnos un like, una suscribida, un comentario lo que ustedes quieran, pero sí cualquier tipo de interacción nosotros se le vamos a agradecer y encima se las vamos a responder así que muchísimas gracias un abrazo para todos y sigamos viendo la Fórmula 1 porque se viene mi track favorito spa, así que nada más que decir
1: nos vemos el domingo chau, chau chau